0: Im Jahr 1984 schrieb der damals 23-jährige Shane Black sein erstes Drehbuch, das den Titel Shadow Company trug und im Bereich des Action-Zombie-Horror angesiedelt war, allerdings nie verfilmt werden sollte. Ähnlich dem Vorgehen anderer Kollegen, genannt sei stellvertretend Quentin Tarantino, brachte er aber Ideen und Teile des Ganzen in kommenden Arbeiten unter. So geschehen bei seiner zweiten Fingerübung, dem Skript zum hier von mir besprochenen Lethal Weapon. Ein Job, der ihm schließlich die Tür zu Hollywood nicht nur als Autor, sondern später auch als Regisseur weit aufstoßen sollte. Denn kein geringerer als Film- und Fernsehveteran Richard Donner, Regisseur von unzähligen Serienbeiträgen und Kinoklassikern wie Das Omen, Superman und Die Goonies, begeisterte sich schnell für den Stoff, verfilmte und produzierte ihn letztendlich. Auch wenn der Weg dorthin noch ein langer war, wurde der Produktionsprozess doch von unzähligen Änderungen sowohl an der Vorlage als auch am aufgezeichneten Material begleitet, aber dazu später mehr und zurück zur Shadow Company, welche es, meinem einleitenden Satz folgend, auch in dieses Drehbuch, und dann ebenfalls in den Film geschafft hat. Die Story wird jedem halbwegs interessierten Cineasten bekannt sein, alle anderen Hörer tun gut daran hier abzubrechen, denn die folgende Inhaltswiedergabe und Auseinandersetzung mit dem Stoff wird nicht spoilerfrei ablaufen. Bei der Shadow Company handelt es sich also um eine ehemalige Einheit aus Söldnern, die im Vietnamkrieg im Auftrag der CIA für das US-Militär die menschliche Drecksarbeit gemacht haben und nebenbei einen florierenden Heroinschmuggel etablierten. Der Krieg ist seit nunmehr gut einer Dekade Geschichte, der Drogenhandel floriert allerdings immer noch und könnte das auch weiterhin unbemerkt von der Öffentlichkeit tun, wenn da nicht die mysteriöse Selbsttötung einer Prostituierten das Morddezernat von Los Angeles auf den Plan rufen würde. Die verantwortlichen und zur Hälfte auch persönlich betroffenen Ermittler Sergeant Roger Murto und Sergeant Martin Riggs kommen bei ihren Ermittlungen nach und nach den Machenschaften der Organisation auf die Schliche und stehen letztendlich samt Angehöriger selbst im Fokus des Syndikats. Bis dahin vergeht aber so einige Zeit und schließlich spreche ich hier von einem Klassiker des Action-Body-Movies, bei dem neben der eigentlichen Handlung vor allem die Interaktion der grundsätzlich verschiedenen Hauptcharaktere und deren gemeinsames Wirken im Mittelpunkt steht. Man könnte es auch damit beschreiben, dass hier zwei Männer aufeinandertreffen, in deren Leben wenig bis nichts synchron ist und läuft. So haben wir auf der einen Seite den von Danny Glover gespielten Murto, der gerade seinen 50. Geburtstag begeht und bereits die Tage bis zur Pensionierung zu zählen beginnt. Gesegnet mit einem Haus, Boot, kinderreicher Familie, mentaler Festigkeit und einer verletzungsfreien Karriere, trifft er auf seinen neuen Partner Riggs, verkörpert von Mike Gibson. Der ist natürlich das komplette Gegenteil, Mitte 30, seit dem Tod seiner Frau, allein in einem Wohnwagen lebend, höchst labil und selbstzerstörerisch unterwegs und damit nicht nur eine Gefahr für sich selbst. Sogar die jeweiligen Haustiere der beiden könnten unterschiedlicher und charakteristischer nicht sein, auch wenn die Zuordnung hier über Kreuz stattfand. So besitzt der Familienvater die vom Menschen nur wenig kontrollierbare und sehr eigenständig Katze und der Einzelgänger den gut domestizierten und treuen Hund. Nur widerwillig arbeiten die beiden Cops letztendlich zusammen, eins sie am Ende daneben, der werden am Vergangenheit der beruflich bedingte Auftrag der Verbrechensaufklärung. Auf diesem Weg kommt es dann zu ganz klassischen Plotpoints, die die gemeinsame Entwicklung verdeutlichen. Alles beginnt freilich mit einem missglückten Einstand, der die initiale Asynchronizität zeigt. So hält Myrtle Riggs auf dem Polizeirevier für einen bewaffneten Amokläufer und wird beim Versuch, ihn zu überwältigen, selbst von diesem aufs Kreuz gelegt, bevor die beiden sich schließlich vorgestellt werden. Die anschließende gemeinsame Besprechung und erste Dienstfahrt regelt dann klar die Fronten. Der eine hält den anderen für eine tickende Zeitbombe, eine tödliche Waffe, Lethal Weapon, der immer noch in seinem persönlichen Vietnam wütet, während der andere seinen Partner und dessen Methoden und Ausrüstung als einen Dinosaurier sieht. Sie würden also gern allein arbeiten, müssen sich allerdings mit der Situation arrangieren. Aber der Weg bleibt zunächst steinig und es knirscht weiter im Getriebe, vor allem durch höchst unterschiedliche Vorgehensweisen bei der Dienstausübung. Exemplarisch sei hierfür nur die Szene erwähnt, bei der Rix einem potenziellen Selbstmörder auf höchst unkonventionelle Weise das Leben rettet und mit einem nur seiner Meinung nach kontrollierten Tandemsprung vom Hochhaus seinem Kollegen, dem Suizidalen und der Menge an Schaulustigen die Schweißperlen auf die Stirn treibt. Aber es folgt auch erste Annäherung der Charaktere aneinander, die vor allem aus dem wachsenden wechselseitigen Verständnis für die Vergangenheit, die Situation und die Verhaltensweisen des Gegenübers resultieren. Zum Ende hin finden beide natürlich ihre Synchronizität. Sie nähern sich privat an, aber auch beruflich finden sie immer besser zusammen und werden zu dem, was sie von Beginn an hätten darstellen sollen, nämlich ein Team. Man rettet sich gegenseitig das Leben und bedient sich der Arbeitsmethoden des anderen. Das kulminiert final in zwei Szenen. Zunächst wird der Auftrag endgültig abgeschlossen und nachdem bereits Syndikatboss, der General, ausgeschaltet werden konnte, besteht das letzte Problem in dessen rechter Hand Mr. Joshua. Wuchtig verkörpert von Gary Busey kommt es zu einer Wüstenprügelei zwischen ihm und Riggs, in der der Cop dem Gangster alles das zurückzahlen will, was er an Schmerz und Leid ihm und seinen Kollegen im Laufe der Handlung zugefügt hat. Dieser westernhafte und nicht wirklich dienstkonforme Showdown, Mann gegen Mann unter keinerlei Verwendung von Schusswaffen, geht hier natürlich an den Gesetzeshüter. Ganz der Charakterisierung und gängiger Filmdramaturgie folgend gelingt es, Bösewicht Joshua allerdings dann noch einmal sich aufzurappeln und bei seiner in Gewahrsamnahme eine Pistole in die Hände zu bekommen. Doch das zusammengefundene Gespann ist gemeinsam ein letztes Mal überlegen und streckt ihn gleichzeitig und formvollendet synchron per gezielten Schuss nieder. Sie sind mit dieser Szene gleich konzentriert, gleich schnell, gleich gut, gleich entschlossen, gleich verrückt, gleich kampfesmüde, ein perfekt funktionierendes Team eben. Im Epilog werden dann aus Partnern auch Freunde, wenn Murto Riggs in seine Familie einführt, indem er dafür sorgt, dass dieser Weihnachten, denn der Film spielt über die Feiertage, nicht allein verbringt. Dies ist dann die deutliche Steigerung zum ersten Treffen der Myrthofs mit Riggs, welches noch als gängige Einladung eines Kollegen zum Essen gelesen werden muss. Das aber noch nicht alles rund läuft zum Ende des Films und noch ein wenig Konfliktpotenzial für den kommenden Teil übrig bleibt, verdeutlicht das erste Zusammentreffen von Hund Sam und Carter Burbank, die im Gegensatz zu ihren Besitzern sich noch nicht so recht riechen können. Den richtigen Riecher für einen erfolgreichen Stoff hatten allerdings die Macher des Films vor und hinter der Kamera, der zwar bei den Kritikern auf ein gemischtes Echo stieß, beim Publikum allerdings ordentlich punkten konnte. So spielte Lethal Weapon bei einem überschaubaren Budget von 15 Millionen US-Dollar 120 Millionen der gleichen Währung weltweit wieder ein und es war schnell klar, dass eine Fortsetzung folgen sollte, für die vorab schon die Idee da war wieder seitens Erfinder Shane Black. Allerdings ist dies eine andere Geschichte, die in der Rezension meines geschätzten Kollegen Stefan Jung nachzuhören ist und ich möchte noch ein wenig bei den Produktionsumständen von Teil 1 verweilen. Shane Black hatte ursprünglich ein wesentlich düsteres Vorhaben im Sinn und er sah eine noch viel gewalttätigere und kompromisslosere Geschichte. Allein schon die Figur des Martin Riggs hatte eine noch gestörtere Charakteristik, die sich in verschiedensten Stellen im Drehbuch verbildlichte. Warner Brothers und die Produzenten des Films um Richard Donner und Joel Silver veranlassten jedoch drastische Änderungen am Skript, die zunächst Shane Black Entwurf für Entwurf selbst in Angriff nahmen. Ziel war es die über Gewaltfantasien in den Zeitgeist folgende Bahnen zu lenken und das Ganze mit Humor und pointierten Dialogen aufzulockern. Mit ähnlichem Vorgehen hatte Silver in 1982 bereits nur 48 Stunden mit Eddie Murphy und Nick Nolte produziert und zusammen mit Regisseur Walter Hill eines der wichtigsten Genres der 80er und 90er Jahre weitestgehend eingeleitet, auch wenn das Thema grundsätzlich keine Neuerfindung des Jahrzehnts war und auch schon in vergangenen kino die Karten hin und wieder aufgegriffen wurde, aber vor allem in Serien wie Starsky Hutch oder die Straßen von San Francisco populär war. Die eigene Inszenierung mehrerer Folgen des letztgenannten Formats half Donner sicher dabei zu realisieren, dass Blacks finaler Skriptentwurf immer noch nicht dem entsprach, was er sich vorgestellt hatte. So wurde zusätzlich Jeffrey Bohm engagiert, der das Drehbuch weiter aufhälte, dafür uncredited blieb, jedoch auch den weiteren Film der Serie seinen Stempel aufdrücken sollte. Abteil 3 sogar als hauptverantwortlicher Autor. Doch selbst während des Drehs zum Original kam es zu Kürzungen und Änderungen am bereits vorhandenen Material. So viel eine Szene, in der ein Heckenschützer auf Schulkinder anlegt, komplett der donnerschen Schere zum Opfer, obwohl die Sequenz bereits stark verändert war. Tötete bei Black Sergeant Riggs den Sniper noch mit einem Raketenwerfer, so benutzt er in den Deleted Scenes nur noch ein weniger martialisches Gewehr. Das herausgeschnittene Material fand dann zum Teil wieder den Weg in einen Director's Cut, der aber eher auf das kreative Konto von Warner Brothers und nicht von Richard Donner ging. Bisher wurde dieser für alle interessiert, allerdings nur auf DVD in der Form veröffentlicht. Auf den neueren Blu-Ray Ausgaben sind die über 7 zusätzlichen Minuten und weiteres nicht verwendetes Material aber als Bonus zu finden, was für den Vergleich vollkommen ausreicht was bleibt ist Kult, der es wie zu Anfang erwähnt bei der schreibenden Zunft nicht ganz leicht hatte. So ließ sich das Lexikon des internationalen Films zu folgender Bewertung hinreißen: Ein Film, der unverhohlen staatlich legitimierte Gewalt huldigt, seine zynische, menschenverachtende Grundhaltung wird durch humorige Dialoge nicht kompensiert. Inszenatorisch auf Fernsehniveau schauspielerisch enttäuschend. Während man über den zweiten Teil der Aussage bezüglich darstellerischer Qualität sicher geteilter Meinung sein kann und bezogen auf die frisch und neuartige Inszenierung sein muss, steckt im ersten Part des Zitats allerdings viel Wahres, denn Natürlichkeit. Auch die finale Version des Films, immer noch nicht mit drastischen Gewaltdarstellungen, strotzt vor Zynismus und Predigt mit den Prinzipien der Selbstjustiz und dem rachegedanken Vorgehensweisen, die eine moderne Gesellschaft längst überwunden haben müsste. Dass aber genau dieses Konzept gepaart mit klaren und oft schematisch einfachen Feindbildzuweisungen gerade im amerikanischen Kino der 80er Jahre nicht nur im Body-Action-Movie-Hochkonjunktur haben sollte, ist nichts Neues. Letztendlich sind Filme wie Leafle Weapon auch nur Kinder ihrer Zeit und halten der Gesellschaft, in der sie spielen und für die sie gemacht sind, den Spiegel vor. Das merkt dann freilich nicht jeder Zuschauer, vor allem oft der nicht, der sich vortrefflich unterhalten fühlt. Und dies ist ein Prädikat, das man Leafle Weapon nun bei weitem nicht verwehren kann und was auch die meisten anderen Verfilmungen von Shane Blacks Drehbüchern wie Last Boy Scout, Last Action Hero oder Tödliche Weihnachten schmückt. Sein Einfluss. Auf die level weapon reihe sollte allerdings mit jedem Teil kleiner werden, was diese aber nicht davon abhielt, zu einer der erfolgreichsten und beliebtesten Franchises der Filmgeschichte zu mutieren.